0: 朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享祖咏的《终南望雨雪》。终南阴岭秀，积雪浮云端。林表明霁色，城中增暮寒。这是一首应试诗，也就是诗人在科举考试的考场里写的诗，相当于今天的高考作文啊。唐朝在很长一段时间里都是诗赋取士嘛，可想而知，应试诗的数量应该相当庞大。但是呢，能留存到今天的应试诗只有寥寥几首，为什么呀？因为这种诗啊最难写好，它难写在哪儿呢？第一，它既不是实情实景，也没有真情实感。毛诗序不是说吗？情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故咏歌之，咏歌之不足不知手之舞之足之蹈之也。好诗是什么？好诗应该是诗人心生的自然流露啊。比方说。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。这是不是真像早晨脱口而出的一句话呀？多么自然，多么蓬勃呀！再比如说，“望君烟水阔，挥手泪沾巾。”这就是眼前景，心中情啊！我们现在看。都觉得这场景仿佛历历在目，而且让人心有戚戚。这就是情动于中而行于言。但是应试是不一样啊，你眼前就是一张白纸，没有实景，题目又是人家早就出好的，也难有真情，无情无景，当然难以写好。这是第一个难。第二个难。它还有严格的形式要求，什么形式呢？一般都是六韵的五言排律嘛。所谓六韵，就是六个韵角啊，其实也就是六联嘛，十二句话，六十个字儿。无论出什么题目，你都必须用这十二句话、六十个字儿写完。可以想象，要是诗仙李白参加考试，一句“一吁兮，危乎高哉！”蜀道之难，难于上青天。已经落榜了，因为文体不合格啊。感情少而规矩多，这样的文章真是往死里做，无怪乎考了那么多年进士一大堆，却没有几首应试诗能够流传下来。但是呢，凡事都有例外呀、啊。祖咏这首《终难忘雨雪》。也是应试诗,诗，但是历来都公认是好诗，也是入选《唐诗三百首》的唯一一首应试诗,诗。那这首诗好在哪儿呢？先看题目：“终南望雨雪”，其实就是望终南雨雪。从哪儿望呢？当然是从考生所在的长安城。所以这个题目。是让考生从长安城的角度遥望终南山的残 雪， 写写所见所想。说到这儿 啊， 真要表扬一下唐朝。唐朝的应试诗虽然也是命题作 文， 但题目还是比较灵活、比较自由 的， 多少有点即视感。不光是考生们每天看到的终南山会成为诗题。甚至连礼部考试院里种的松树都曾经当过考试题目，不像清朝那样非得用前人现成的句子做诗题，一点发挥的余地都没有。那“终南望雨雪”这个题目是怎么出出来的呀？显然就是在考试之前，长安城刚刚下过雪，所以主考官信手拈来就成了考试题目。那这个题目怎么写呢？看第一句，“终南阴岭秀。”这个“阴”字写的真好。什么是阴呢？在中国古代，山南水北谓之阳，山北水南谓之阴。终南山在长安城的南边，所以从长安城看终南山，看到的是终南山的北坡，也就是阴坡。那题目既然是“终南望雨雪”。而不是终南雨雪，那就等于已经给出了视角。所以诗人不是泛泛地讲终南山，而是说终南阴岭秀，这就是在点题呀、啊。这“音字一出来，说明诗人已经充分领会了考官的意图，这就叫审题成功。可是光讲终南山的北坡风光还不够啊，题目不是终南望。而是终难忘于雪，那雪在哪儿呢？看第二句，积雪浮云端。这一句哪个字儿好？“浮”字儿好。积雪都浮在云朵上面。那可能有人会说了，积雪是在山上吗？怎么会是在云上呢？这正是残雪高山才有的视觉效果呀！试想，如果不是残雪，而是正在下的那种大雪，那是什么样子呀？那就要像王维所说的了：“隔有风惊竹，开门雪满山。”可是，既然题目是《终南雨雪》，那就是说雪已经下过了。山脚乃至山腰的雪都已经化了，可是，在高海拔的山顶还有积雪存留啊。那山顶的雪又怎么会浮云端呢？这就要考虑山的体量了。要知道啊，终南山可不是一个普通的小土堆，而是一座白云缭绕的大山呐、啊。如果是小山，云就是在山上飘的，但是高山就不同了，山高云低，云就会从山腰流过。残雪积在山顶，云朵流过山腰，从长安城里远远望去，雪仿佛不是积在山顶，而是浮在云上，这不就是积雪浮云端吗？这一个“福”字啊，不仅让雪显得特别的清灵，而且呢，也让山显得特别秀美。试想一下，上面白雪皑皑是光，中间风举云流是影，这光与影的组合，给冬天萧条的终南山增加了多少光彩呀、啊！这才能呼应第一句的“终南阴岭秀”啊，“终南望雨雪”，诗人的视角从上往下，先看到积雪，再看到流云，那再往下呢？再往下呀，就看到树林了。所以第三句是“林表明霁色”。那这句话哪个字好？“名字好。明就是亮啊，在这里做动词，就是照亮。被什么照亮呢？被阳光照亮，被霁色照亮。所谓霁色，就是天晴的颜色呀。诗题不是“终南望雨雪”吗？雪已经下过了，所以不是阴云密布、白雪飘飘，而是雪后天晴，阳光灿烂。大家可以想象一下，终南山离长安城差不多有六十里地啊，平时都是雾气昭昭，哪里看得清树木啊？可是雪后就不一样了、啊，天地都被洗刷了一遍，空气仿佛是透明的，这个时候再看终南山，才会有林木历历的感觉呀、啊，格外清晰呀、啊。最明霁色这三个字，写的真细致，真贴切，是长期生活在长安城的人才能写得出的感觉。那为什么又是临表明霁色呢？这不仅仅是在写风景，还是在写时间呢？临表是什么呀？临表就是临梢啊。不是树林被照亮，而是树林的梢被照亮了。这说明什么呀？说明太阳不是垂直照射，而是平射过来的，穿过林梢。那阳光平射，可以是清晨，也可以是傍晚呢。到底是清晨还是傍晚呢？大家可以想，清晨的时候。太阳是从地平面往上升的，树也是从下往上被照亮。而傍晚呢，青山欲衔半边日啊，太阳是从高处落下来的，那才会先把林梢照亮。这就是林表明霁色的时间感呢。夕阳西下，林表一片光明。一个“暮”字已经呼之欲出了，所以才有最后一句：“城中增暮寒，终南望雨雪。”我们刚才讲了，视线的起点是长安城，那最后的落脚点呢，仍然要回到长安城。雪已经下过了，终南山一片晴明。前三句无论是写山、写雪、写云、写树，都是在写望中所见。那最后一句呢？要写望中所感人在城里头，望着终南山的残雪，究竟是什么感受啊？俗话说得好：“下雪不冷，化雪冷。”雪化的时候，热量都被吸收了。人当然会感觉寒冷，而到了傍晚呢，阳光每退一寸，人的寒意又会增加一份呢、啊，终南山顶积雪浮云已经渗透着寒意了，夕阳西下又增加了寒意，这不就是城中增暮寒吗？这是一种非常自然的感受。那诗难道仅仅是在说自然感受吗？又不是。我们之前说过，一切景语皆情语啊，人的目光背后是有心情的，人的感觉背后也是有心情的。什么心情呢、啊？杜甫讲：“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。”风雨不动，安如山。这是直抒胸臆，忧国忧民。其实不光杜甫忧国忧民，祖咏也是一样的呀。雪过天晴，风景独好，但是呢，城中暮寒，又有多少寒士衣食无着呀？一种牵挂，已在不言之中。这就是诗的韵界之处啊。那写到这儿，景也有了，情也有了，视线也从长安城出发，扫过终南山，最终又回到长安城。终南望雨雪这个题目写尽了没有？写尽了呀。祖勇自己也觉得写尽了，所以就交卷了。可是呢？主考官一看之后不干了，说：“按照要求是要写六韵六十个字的五言排律呀，你怎么只写了两韵二十个字？这是五言绝句呀、啊，这就是违规呀、啊！好比今天的高考作文让你写八百字，你写三百字就交卷，这怎么能合格呢？”主考官是个很好的人，让左勇赶快拿回去重写。可是祖勇啊，偏偏是个很倔的人，他丢下两个字“易尽”啊，意思已经写完了，就飘然离场。那最后到底录取没有？录取了。祖勇是开元十二年进士，开元盛世，还有不拘一格降人才的气度。也才能留下这首应试诗，留下这段藐视高考规则、不肯画蛇添足的佳话。但是话又说回来，无论什么时代，有几个人敢拿自己的前途命运开玩笑呢？所以这样清新凝练的应试诗，也只能是昙花一现罢了。再读一遍。终南阴岭秀，积雪浮云端。林表明霁色，城中增暮寒。我们这个《蒙曼品最美唐诗》的节目啊，说好是要讲一年四季的，可是呢，按照时间推进的速度，到秋天的时候，这个节目就该结束了。那冬天的诗怎么办呢？既然咱们已经说到了雪，我们就接着讲两首跟雪相关的诗，向冬天致敬。所以下一首将李白的《北风行》，看看北京的雪是什么样子。